0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Muito bem, nós estamos em uma série de mensagens. Batalha espiritual, a estratégia da concordância. Eu queria que você, por favor, lesse comigo Efésios, capítulo 5, versículos de 15 a 16, ou os dois versículos, 15 e 16. Leia comigo em voz alta, por favor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos por esta linda manhã de domingo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de celebrar, pela liberdade que temos de cultuar o teu nome. Oramos neste momento por tantos países, tantas nações, onde o Evangelho é proibido de ser anunciado, onde o teu nome é proibido de ser invocado. Por favor, Deus, ali há um povo teu, escolhido, que te ama, que o Senhor esteja guardando, blindando, abençoando, abrindo aquelas portas, Pai. Nós oramos pela igreja perseguida ao redor do mundo, mas agora, neste momento, pedimos também por nós para que a tua palavra venha a produzir multiplicação, crescimento, instrução, exortação, inspiração e tudo que lhe aprover, de forma que Venhamos a experimentar cada vez mais a abundância de vida que Jesus assim nos apresenta. Espírito Santo, livra-nos de nós mesmos, sejam todas as barreiras derrubadas e que o teu fluir seja intenso nessa manhã. Eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Se você perdeu alguma das das mensagens anteriores Então é só você procurar em em nossas redes sociais Lá no canal do Youtube Falamos já sobre a cosmovisão Sobre a... a importância de assumirmos posição Conhecemos um pouco acerca do nosso inimigo também Falamos do vácuo Já que a estratégia é a ocupação Como que esse vácuo surge? O porquê? que ele surgiu e o que devemos fazer, semana passada falamos sobre mandato cultural e a mensagem de hoje, ela meio que complementa a mensagem de domingo passado o tema desta manhã é, para a glória de Deus faz parte da batalha espiritual, você entender o porquê faz o que faz se você não tem noção do porquê faz o que faz Então você, meu irmão, não está conhecendo todas as estratégias, talvez esteja um pouco perdido. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 nos diz, Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Repita comigo, fazer tudo para a glória de Deus o mesmo apóstolo Paulo, só que agora escrevendo para a igreja de Colossos, no capítulo 3, verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Queridos, quando nós olhamos para o objetivo da vida, quando nós olhamos para a nossa jornada aqui na terra, Você tem aprendido comigo que é importante olharmos para a linha de chegada Diga amém Amém. Quando nós olhamos para a linha de chegada Isso vai determinar como nos movemos aqui Quando olhamos para a linha de chegada Isso vai influenciar as decisões que tomamos aqui Porque você tem um objetivo Quando eu falo que tudo o que fazemos Devemos fazer para a glória de Deus Tem a ver com essa linha de chegada não tem a ver queridos com fazer para ganhar porque nós já ganhamos e foi pela graça lá na cruz do calvário se você é daqueles que acha que precisa fazer boas obras para ganhar a salvação deixa eu te falar, você não entendeu nada a salvação é pela graça, não se merece, não se compra a palavra nos diz não vem por obras para que ninguém se glorie, é uma dádiva, é um presente que não merecemos sabia disso? Você e eu não merecemos a salvação É graça, é presente O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Porque, vou explicar, é importante relembrarmos O que é misericórdia? É não recebermos o que merecemos E graça é recebermos o que não merecemos Conseguiu pegar? Então, olhar para o futuro Olhar para o objetivo, que é a intimidade, o relacionamento. Isso vai deixando e vai caindo por terra o religio, a religiosidade. Vai caindo por terra o, o legalismo. Vai caindo por terra aquela ideia de, ai, eu não vou fazer porque minha igreja não permite. Ah, te catar, irmão. Que palhaçada, se você ainda tem esse tipo de pensamento, está na hora de voltar lá para a classinha Tem que voltar irmão, vamos fazer escola de batismo, vamos fazer classe de membresia Sabe, vem sentar com a gente, você não entendeu nada O que muitas vezes abrimos mão de fazer, é para a glória de Deus, por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim o teu nariz na cocaína, você é livre, faz o que você quiser, cê, você não é livre da dependência, você não é livre das consequências do efeito do, dessa cocaína depois, você não é livre, porque meu irmão, o que você planta, você colhe, você quer todo dia atolar teus olhos na pornografia, vai, hoje está de graça só nem entrar, já estão mandando para você vai, assiste, mergulha você só não é livre do teu cérebro fritar meu irmão, porque hoje não é só a igreja que fala que pornografia não presta hoje a ciência já provou que a mentalidade a, você, a sua cabeça, você vai ficando burrinho a, a pornografia te deixa burrinho e não é pastor que está falando vai pesquisar mas se você quer você não é livre, por exemplo, das consequências dessa pornografia dentro da tua casa, porque você, meu irmão, já não vai enxergar a esposa do mesmo jeito, e agora não é só homem que vê pornografia não, o trem está rasgado, tem muita mulher viciada em pornografia, faz, vai lá, só que saiba, o que você está fazendo não é para a glória de Deus, porque quando eu faço para a glória de Deus, eu vou corresponder aos anseios dEle para mim, e qual é o anseio do Senhor para a minha vida? Abundância, fala aí, abundância. abundância. Os fins não justificam os meios, na vida cristã não, pode ser lá fora irmão, pode ser a filosofia cão, não, os fins na vida cristã, Me inspiram Neste meio termo A fazer tudo para a glória dele É totalmente diferente Olha aqui para mim Você sabe que Satanás, antes de virar Satanás Era Lúcifer, anjo de luz Ele morava no céu, sim ou não? E antes dele cair, ele deve ter feito muita coisa boa, sim ou não? Porque ele foi criado para a glória de Deus. Ele, meu Deus, a Bíblia diz que ele era o cinete da perfeição. A, a Bíblia fala, inclusive, sobre os sons, e, e eu tenho comigo que ele fez parte ali da, da, da instituição da música, dos sons, por isso que ele é tão apegado a, a estragar a música no mundo, né? Só fazer tranquilo. Enfim. Mas a pergunta que eu faço é. Satanás é lembrado pelo que fez? Tem, tem algum elogiozinho na Bíblia, irmão, acerca dele? Ai, que lindinho, olha como, quanta coisa boa ele fez lá no céu antes de cair. Alguém lembra disso aí não? Porque como termina é o que conta. O viver para a glória de Deus tem a ver com terminarmos bem, aprovados em Cristo tem a ver com cumprirmos a missão, tem a ver com o mandato cultural. Diga amém aí, em nome de Jesus. Então, por exemplo, eu já falei aqui com vocês sobre a questão do dualismo. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já tiveram dificuldades no trabalho, em conciliar fé e trabalho? Quantos aqui já ouviram... do patrão. Não, igreja é igreja, trabalho é trabalho, as coisas não se misturam. Isso é dualismo, isso é pensamento pagão, filosofia pagã, não existe isso no cristianismo. Você trabalha para a glória de Deus. Você vem a um culto para a glória de Deus. Estamos muitas vezes baseando nossa visão num pensamento secular, dualismo, não é cristianismo, não existe trabalho secular, o trabalho é um chamado de Deus, para o homem, isso é mandato cultural, aí você tem que assistir a mensagem de domingo passado, olha que frase interessante do Martinho Lutero, pai do protestantismo, não é? ele diz assim, quando foi questionado, acerca do trabalho de um cristão, eu gosto disso, ele diz, Essas são as máscaras de Deus por trás das quais Ele quer permanecer escondido e realizar todas as coisas. Vou desenhar para você. Deus não vem fazer aquilo que é para você fazer em nome dEle. E quando você faz, a Bíblia diz, as pessoas reconhecerão que é Ele através de você. Eu acho linda essa colocação, porque esse pensamento permeava o coração dos pais na era protestante. Isso se perdeu, irmão. Precisa ser resgatado não porque é de uma época, não, 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 porque é princípio bíblico. Foi ensinado por Jesus. E você e eu precisamos entender que estamos neste mundo para fazermos a diferença. E aí, as lentes com as quais você enxerga o mundo, se são baseadas em filosofias humanas, vai cometer erros e tomar decisões equivocadas. Mas aí vem a mensagem da série sobre cosmovisão, a lente de Deus. E a partir da ótica de Deus, você começa a enxergar com clareza o porquê, o como, para onde. Sabe, quando a gente muda essa visão... A nossa perspectiva acerca de Deus e do trabalho também são transformadas. E aí você começa a entender que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Gente, nós deveríamos perguntar assim, o que o cristianismo tem a dizer sobre o que eu faço? Faz essa essa experiência. Você já trabalha? O que você faz? Você é vendedor? Você é diarista? Você é médico? Você o que você faz? faça essa pergunta para você, o que o meu trabalho tem a ver com o cristianismo e o que o cristianismo tem a ver com aquilo que eu faço? quando você começar a se questionar acerca disso você vai ver que uma porta vai se abrir uma porta vai se abrir, eu eu ontem vi um videozinho que me me chamou muita atenção um vendedor de, de bombom um vendedor de bombom, ele faz o brigadeiro em casa, ele com a esposa e sai para vender E ele coloca seus bombons numa caixa de, de ferramenta Sabe aquela caixa de aço de ferramenta que se abre assim, tem as prateleiras? Pois bem, é, é, tem uma dessa novinha, limpinha, tudo arrumadinho né? Mas por fora, quem olha é uma caixa de ferramenta, aquelas de metal E ele está andando, ele está até com um macacão, como se fosse um trabalhador, um marceneiro, algo assim E ele está andando na rua, e aí ele chega... E aí ele abre e começa a falar. Olha, eu vim aqui consertar o seu dia. Deixar o seu dia mais alegre. E aí, meu irmão, fala a verdade. Como que um chocolate não pode cooperar com a alegria? As irmãs que digam amém com força nessa manhã. Tanto que homem inteligente sempre tem um chocolatezinho guardado em casa. Porque quando ela está atacada, você vai lá. Oi, amor, lembrei de você. Não, você tem um estoque guardado escondido. Homem inteligente sempre dá um chocolate para a mulher Se ela está dieta, você dá o zero Aí aí acabou, aí você ganha mesmo Aí você começa a pensar Poxa vida, o camarada olha o insight que ele teve Ele não está assim Ele não não vende bombom Ele traz uma proposta, ele fala Eu eu quero fazer do seu dia um dia melhor Eu, Eu quero ajudar a consertar o seu dia E aí de repente a pergunta que eu fiz para você Para que fizesse a si mesmo Começa a fazer sentido Porque muitos começam a pensar Ah, mas o que tem a ver Fazer o que eu faço Para a glória de Deus aí falo, Não é que tem algo aí? Tem algo aí? Isso é fantástico, gente Eu gosto demais A Bíblia fornece fundamentos Para tudo que precisamos então, sim, dá para trabalhar para a glória de Deus queridos, tudo o que fazemos é para a glória dele, vamos usar aqui um texto para entendermos melhor, por exemplo, eu tenho falado com vocês sobre a visão dos montes Montes do governo, montes do business, do entretenimento Tenho falado sobre isso, não vamos abordar cada um deles Mas para exemplificar, por exemplo O que que a Bíblia fala da da esfera dos negócios? O monte business, o que que a Bíblia fala sobre isso? O que tem a ver o business, o trabalho, as profissões? Comigo, cristão, Deuteronômio capítulo 15 Onde você guardava esse versículo Onde você lia, todo dia, quando for trabalhar Porque quando você entende, assimila, então começa a praticar. Olha só. Projetou? Olha isso aqui. Deuteronômio, capítulo 5, 15, versos 4 a 6. Assim não haverá, ou não poderá haver, pobre algum no meio de vocês. Quem está dizendo isso, gente? Diga a Deus assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, ou lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor o seu Deus os abençoará conforme prometeu e vocês emprestarão a muitas nações mas de nenhuma tomarão emprestado vocês dominarão muitas nações mas por nenhuma serão dominados e aí? e aí? é, mas essa é uma promessa para o povo de Israel, isso aqui é um princípio de Deus para seus filhos, e você é o que de Deus? em Cristo nos tornamos filhos por adoção Amém ou não? Amém. Então, pensa, Ei, vamos pensar, gente Pelo amor Questão de, de raciocínio Eu quero chamar você para pensar e raciocinar Não adianta eu ficar lançando frases aqui de cima Se você não entende o conceito Você só pratica quando entende Quando faz sentido para você Então precisa fazer sentido Olha só Algumas coisas eu vou repetindo semanalmente Porque precisa Essa é questão de pedagogia Tem que entrar no seu coração pense comigo, Deus criou o mundo para quem? foi para o diabo gente? pelo amor Deus criou o mundo para a glória dele mas há uma razão ele diz assim, farei o homem a nossa imagem e semelhança e e olha só, se você pegar a ordem cronológica da criação é só no final, é só quando tudo está pronto, ele vai lá e coloca o homem sim ou não? sim e ele olha para o homem e diz assim, está vendo tudo o que eu fiz? Tô. para você vai lá e arrebenta o homem é a obra-prima da criação ele só fez tudo o que fez, ele só criou tudo o que criou porque iria colocar o homem agora olha aqui, sabe qual é a cereja do bolo? ou a cereja do Sunday? é você mulher porque nunca esteve no coração de Deus deixar o homem sozinho? Ah, por que ele não fez dois bonequinhos de barro? Porque ele queria que você e eu entendêssemos o conceito de dois se tornando um. Para que você e eu entendêssemos que casamento é uma unidade indissolúvel. Para que você e eu entendêssemos que casamento exemplifica inclusive a unidade santíssima, onde pai, filho e Espírito Santo se tornam um em essência. Então, a mulher não é plano B, é plano A E aí, meu irmão, se o homem é obra-prima, o que dizer da mulher? Ei, mulher, você veio para arrebentar Aí a mulher, quando Deus cria a mulher, a partir do homem, da da costela, é é a auxiliadora, que está do lado E aí a hora que o Adão acorda, irmão Eu não sei mas olha, é que era perfeito, senão tinha enfartado Porque olha aqui, olha ele olhou Ele olha para Deus e Deus fala É, vai lá, velho, para vocês, um para o outro não é, não é fantástico isso? Agora imagine só, você conseguiu entender todo o conceito, que coisa bacana Agora imagine assim, Deus chegando Por Adão e falando, ó oh, estou te dando aí, estou vendo, estou vendo, estou vendo o que mais, o que mais, rápido pois é, só que vocês vão vão se ver só uma vez por ano ah, está vendo esse jardim que eu fiz aqui, sim, sim sim, pois é, eu vou deixar você cada dois anos fazer uma visita, porque é, 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 coisa, é muito boa para você tem que aprender, Adão, a sofrer para dar valor Tá bom, filho faz sentido isso para você? quando você tem um filho hoje apresentamos crianças aqui quais teus sonhos e projetos para os teus filhos? que sejam mendigos? ai meu sonho é ele virar petista ficar com a bandeira, comer pão com mortadela ai meu sonho ver ele é isso? não é teu sonho é ver ele crescer, estudar se tornar um homem de bem, uma mulher de bem constituir família, gerar descendência sim ou não? é ou não é? Por que é que muitas vezes você e eu nos deparamos com versículos como esse Dentro de uma igreja e nos assustamos? Porque eu sei qual foi a reação de muitos de vocês quando leram esse texto de Deuteronômio E sabe por que a tua reação quando Deus Deus olha para o teu povo e fala Não deve haver pobres entre vocês É porque você já foi enganado de que Deus prefere os pobres a pergunta é, você prefere ver o teu filho no futuro pobre e miserável? Por que, que Deus desejaria isso para você? Está na hora de você mudar a tua visão Não é a visão de Deus Essa é a visão que o inferno está implantando dentro do teu coração hum? Agora Deus não está dizendo que vai ficar jogando barril de de ouro para você, lindinho Deus está dizendo, se fizer tudo o que eu mando se, eu fiz, se você fizer o que eu mando Vocês irão avançar e prosperar Agora, irmão, estuda a Bíblia E você vai ouvir sobre trabalho, preguiça Você é preguiçoso? Pois é Se você é preguiçoso, você não está fazendo tudo o que Deus manda Então esquece a riqueza para você Hã? Fala de fidelidade Fala de honra Então existem princípios onde Deus ele compartilha E se você obedecer, vai fluir, querido vai fluir, porque é a promessa dele, aí você fala, é, mas ele prometeu que nação nenhuma iria solar e, e o povo de Israel foi, ixi, sofreu umas peias violentas, foi, foi, ficaram exilados na Babilônia, por mais de 70 anos, falo, pois é, e por que foram? porque não fizeram o que Deus tinha mandado, então, meu irmão, se você não está fluindo como deveria, tem que, re, tem que dar uma olhada aí, será que não está na hora de re, reorganizar suas bases? como é que você quer que Deus te abençoe, se você está com o nome sujo, se você gasta mais do que ganha, se você não aprender a prosperar com um salário mínimo, ele não vai te dar 10, porque é melhor ficar devendo um salário mínimo do que ficar devendo 10, são questões de princípios e valores, ter uma boa organização financeira, meu irmão, é uma forma de glorificar a Deus, se não dá para usar Nike, usa Nike não dá para usar iPhone, usa qualquer outra coisa, ah, mas eu queria, pois é irmão, eu também queria, o que eu aprendi foi, há um tempo para todas as coisas, e outra coisa que eu aprendi foi, nem tudo que tem nesse mundo você vai ter, mas eu aprendi a me alegrar com aquilo que Deus tem me dado, E através deste contentamento Tenho entendido que outras portas vão se abrindo A única coisa que Deus não quer É que estas coisas ocupem o primeiro lugar do teu coração A riqueza Não é o fim É um meio E não vale tudo para ser rico, gente Existem princípios Quem está comigo até aqui? Isso aqui é demais Então a partir de hoje você já tem essa consciência. Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu avance, que eu cresça. Para isso, nele não vai te, fal- através dele não vai te faltar sabedoria, criatividade, inteligência. Não vai faltar, só que você tem que fazer a sua parte. Então, com relação aos pobres, a Bíblia diz que sempre haverão pobres. Pastor, mas não tem uma uma discrepância? Se ele não, pois é, ele está falando de filhos. Todo mundo é filho. Todo mundo é criatura Porque a pobreza tem a ver com não obedecer a princípios que Deus dá Então vai ter muitos pobres Sempre haverão Jesus disse isso Mas, de forma geral O objetivo bíblico é que cada um de nós geremos riqueza Por quê, pastor? Porque a eliminação da pobreza sistêmica ao contrário do que muita gente pensa Não vai acontecer através de sistemas governamentais O pensamento de Deus, o propósito, a visão de Deus A cosmovisão do alto para acabar com a pobreza sistêmica Vem através da tua prosperidade Do teu crescimento Porque quando você prospera dentro dos princípios de Deus Você não vai sozinho, se arrasta um monte junto Quando você começa a prosperar por conta dos princípios de Deus Quem está do seu lado vai observando e fala Rapaz, eu sei esse moleque é meio macabado Como é que ele chegou? chegou." Aí você vai observando a vida dele Ele é correto, ele é justo, ele honra as pessoas Aí os princípios vão contagiando Inspirando quem está ao seu redor E as pessoas vão mudando de vida Vão avançando Sustenta um preguiçoso e faz dele ainda mais preguiçoso Isso é o que o socialismo propõe vamos acabar com a pobreza vamos pegar dos ricos dividir e dar para os pobres pensamento do cão você desmotiva quem está produzindo riqueza e você favorece ainda mais a preguiça a vagabundice você vai falar para mim que tem Deus nesse negócio? ah, vai ler a Bíblia vai se converter, vai orar o Espírito Santo está de brincadeira não pode ser uma coisa dessa Está dentro de você, dentro de mim O crescer, o gerar Empregos, é a natureza É a esfera do business Que Deus coloca dentro de nós Quando eu cheguei nessa igreja Eu tinha opção, irmão, de continuar do jeito que estava Quando eu cheguei aqui em 2008 Tinha 300 pessoas domingo à noite no culto Eu tinha um salário, meu salário é fixo Eu poderia simplesmente fazer o que me dava para fazer Eu simplesmente poderia preparar sermão, pregar domingo à noite, e dançar conforme a música, ficar recebendo ordem da diretoria, ficar recebendo ordem da liderança, ó, queremos um pastor que faça isso, 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 tá bom, meu salário vem no final do mês, vocês me dão uma casa para morar, tá bom, ué, show! Mas Deus me me chamou para fazer outra coisa, ele me chamou para influenciar, ele me chamou para crescer, ele me chamou para prosperar, ele me chamou para conquistar uma cidade, com a glória dele, para a glória dele, com o evangelho do reino, então a gente começou a fazer, isso incomodou pessoas, outros ficaram, outros foram embora, mas uma multidão entrou, foram noites em claro, Jejuns intermináveis Muitas lágrimas Mas muito mais As bênçãos É isso que eu quero que você entenda A prosperidade para você De Deus para você Ela não está isenta de trabalho, esforço, dedicação Meu Deus, filhos Vamos lá Olha hoje para a igreja e vê O que antes tinha um pastor Uma secretária Uma ministra de música e uma missionária hoje só de ação social com carteira assinada são quase 30 só da ação social em 14 anos isso fora equipe pastoral, fora ministro fora, zero, fora tudo só, falando só da ação social e você está aqui e recebe inspiração quando você entra aqui, você sempre vê querido, uma inspiração que te motiva lá fora, sim ou não? então o que eu estou falando é o que eu estou vivendo faça você também porque outros verão você fazer e serão inspirados por você. No que diz respeito à esfera do governo, por exemplo, qual que é o papel do governo, então, se não é acabar com a pobreza? Entenda o que eu quero dizer. O papel do governo deveria ser um sistema justo, imparcial, de arbitragem não de ficar favorecendo o mais rico. É? Aí ele fala assim Por isso que nós temos que colocar Um dia lá de novo Que ele favorece os sábios É Quem que está apoiando Me fala é, Olha aqui para mim É porque tem gente que não, não vê notícia Então eu vou te ajudar Quem já declarou apoio Para o condenado Os donos Dos bancos porque os recordes de lucro dos bancos aconteceram na era PT, não na de agora. É nada, mentira. Ah, Eu sou pastor que minto, por acaso? Isso é notícia, vai ler. Vai ler. Sabe qual é a bronca dos bancos hoje? PIX. São mais de 100 milhões de brasileiros fazendo PIX, transação bancária, sem, sem... sem nada, mas já estão falando Lá na frente, de taxar isso daí Que é perda Eu me lembro como se fosse hoje maior crise que tivemos Desemprego na Dilma Lembra disso aí? Primeiro mandado da Dilma Desemprego, negócio, meu irmão Negócio, inflação subindo bababá. Banco Eu não vou falar nome aqui, porque vai saber Os bancos aí, os conhecidão Os conhecidão, onde eu tenho conta, onde você tem conta Batendo... Lucro de 7 bilhões Líquido Isso é fora de despesa 7 por semestre 6 bilhões 8 bilhões Líquido é, Essa pessoa. É. Então qual que é o papel do governo? Tirar a burocracia Para que você empreendedor consiga empreender Sem tanto peso Sem tanto imposto Sem tanta coisa que te puxa para baixo esse é o papel do governo, impulsionar, te ajudar a crescer. Entendeu ou não? O papel do governo não é ser uma estatal enorme que manda em tudo. É ser um órgão que ajuda a regular, a fim de proporcionar um ambiente saudável de crescimento entre o seu povo. Deveria ser assim. Esses são princípios bíblicos. Meu Deus. Eu poderia passar o resto da manhã só falando sobre os montes, mas a gente não tem tempo, só esses dois está bom, queridos, a nos dar, Deus, o mandato cultural, ele nos chama para liderar os tempos, não para sermos espectadores, você é chamado para a ação, você precisa assumir o, o papel de protagonista na história. Diga amém, por favor. Não fica parado, não. Na linha do tempo, a história, da, na história da igreja, ela protoga, é, protaga, é, protagonizou. <risos> que às vezes em quando o tec aqui dá trava, né? A igreja, ela protagonizou, queridos, transformações extraordinárias de avanço na sociedade criando universidades, hospitais, escolas, lutando contra regimes totalitários, lutando contra a escravidão, preconceito, pobreza, fome, papel da igreja, por exemplo, Calvino, tenho falado de João Calvino aqui, foi João Calvino, um pastor que criou a primeira escola pública do mundo, sabia disso? Foi um pastor que criou a primeira escola. Qual era a motivação de que aprendessem a ler, para ler a Bíblia? Era a motivação dele? Já havia registro de poucos hospitais, ainda que em fase de ideias. Mas foi só a partir do, do século IV, com o crescimento do cristianismo, que os hospitais se expandiram. Comandados por sacerdotes, religiosos. Os monastérios passaram a servir como refúgio de viajantes. Isso é cristianismo. As 12 melhores universidades do mundo. Olha aí. Harvard, lá nos Estados Unidos, 47 prêmios Nobel. MIT, Estados Unidos, 78 prêmios Nobel. Cambridge, Reino Unido, 89 prêmios Nobel. Caltech, Estados Unidos, 33 prêmios Nobel. Oxford, Reino Unido, 48 prêmios Nobel. Stanford, Estados Unidos, 27 prêmios Nobel. Prince Anthony, Estados Unidos, 36 prêmios Nobel. No- Nobel, perdão. Chicago, 87 prêmios Nobel. Yale, 49 prêmios Nobel. Colômbia, 82 prêmios Nobel. Berkeley, Estados Unidos, 51 Imperial College, Reino Unido, 15 prêmios Nobel. Sabe o que que todas estas universidades que eu citei tem em comum? É que todas elas foram fundadas por cristãos com base em princípios bíblicos. Todas, 100% delas. O que aconteceu? Deixamos um vácuo, porque deixamos de fazer para a glória de Deus E começamos a acreditar na mentira, que para a glória de Deus, quanto mais pobre e miserável for E neutro você for, mais ele vai te amar, conversa, vai ler a Bíblia Vamos para o Brasil, a lei que aboliu a escravatura no Brasil, ela foi redigida por um protestante presbiteriano A lei áurea foi apresentada formalmente no Senado Imperial Pelo presbiteriano Rodrigo Augusto da Silva Em 11 de maio de 1888 Todo mundo só fala da princesa Isabel Ela só assinou, irmão Foi um presbiteriano Foi um um cristão Meu Deus Martin Luther King Foi ele quem colocou a igreja em posição de protagonismo na luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Boa parte do avanço da sociedade ocidental é graças ao cristianismo, porque cristãos posicionados entenderam que tudo era para a glória de Deus. Eu quero deixar aqui para a gente encerrar. o que que Deus faz, por exemplo, através de de um homem, eu vou falar do Daniel, um homem, um escravo, Daniel, profeta Daniel você conhece bem, o pessoal só lembra dele na cova dos leões, né? o pessoal parece que não, não recorda muito bem, da importância de Daniel, nos dias atuais, é isso mesmo, nos dias atuais, O que a influência de um homem pode fazer, gerando, meu irmão, benefícios milênios depois? Quero inspirar teu coração com a vida dele, eu quero ser sucinto, breve. Então, Daniel, mesmo escravo, na Babilônia, viu o seu povo ser dominado, foi exilado. Os motivos eu já abordei para você agora há pouco. Mas apesar da maioria do povo se distanciar de Deus, sempre há os sete mil que não se prostram, diga amém a isso, não importa querido o que vai acontecer no futuro, levante uma de suas mãos, faça um ato profético que diga, eu faço parte dos sete mil que não abrem mão do meu Senhor, aleluia, está ligado na terra, está ligado no céu, Daniel capítulo 1 verso 8 diz Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar Eu quero te dar três estratégias De como viver para a glória de Deus nos dias atuais Porque tem gente acreditando mesmo Que ah pastor, antigamente era mais fácil, hoje está difícil meu irmão, mais difícil do que era para Daniel, não está, está de brincadeira comigo, Por pior que esteja, mesmo que camuflada, ainda vivemos uma democracia, você tem liberdade de falar da sua fé, então a questão é, qual é a primeira estratégia para fazermos a diferença? É você tomar a decisão de não se contaminar com as propostas deste mundo, Santidade, pureza Nem tudo que é bom para o mundo é bom para você, filho Se você não tem integridade no secreto Nunca vai ter integridade em público Simples assim Eu queria que você entendesse porque muitas são As propostas que estão sendo colocadas para nós As ideologias O progressismo o feminismo, o socialismo, e tantas são as propostas, e você muitas vezes vai se rendendo diante disso, como é que pode um cristão, uma cristã, ser feminista, vai estudar o que é feminismo, o que elas pregam, o que elas ensinam, lá em Nova York hoje, você pode, meu irmão, abortar aos nove meses, a Suprema Corte nos Estados Unidos estão revendo que foi algo aprovado lá na década de 60. Eles estão se levantando para deixar para cada estado lá tomar a decisão do que é ou não é errado, crime. E só pelo fato da Suprema Corte estar se levantando e provavelmente tomar essa decisão, os movimentos já estão tomando as ruas já estão quebrando, botando fogo, por quê? porque querem ter o direito de matar bebês, mas ai de você, se pegar a tartaruga, porque salvem as tartarugas, salvem as baleias, eu vou ficar amarrado nessa árvore, ninguém vai matar essa árvore, eu vou fazer greve de fome por essa, mas bebê de nove meses, pode matar, ah, para o quinto dos infernos, com esse tipo de pensamento, e falar para mim, que você é feminista, Mais ridículo que uma cristã ser feminista É um homem falar que é feminista Ah, brincadeira Procurar o que fazer Eu eu fico pensando, como é que pode Você e eu Somos Daniels nesse tempo Se a sociedade Virou uma Babilônia Então a Babilônia vai ser influenciada Por sua e por minha vida Diga amém Não vamos, queridos Recuar, porque são princípios eternos Dados por Deus A sociedade que você e eu conhecemos hoje, a prosperidade que você e eu temos hoje, porque, ei, ei, você, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe disso, vou repetir aqui, que eu já tenho sempre falado. Você não precisa ser rico, não. Se você tem uma casa, você tem um teto, você tem um trabalho, você vive hoje melhor do que os reis de 100 anos atrás. Você toma banho e tudo. Para mim, eu deveria tomar, né, filho? Vem dá desculpa que está frio, não Pelo amor, hein Olha lá em faz comigo, não Você tem banho, você tem a corrente Você tem, tem privada Você vive melhor Estou falando que você tem mais dinheiro Estou falando que você vive melhor Do que os reis de 100 anos atrás E tudo que você tem visto De crescimento, de ciência De avanço, de tecnologia, de medicina Meu irmão, é por conta do avanço do cristianismo Acabei de provar para vocês Não se contamine Com as propostas deste mundo Diga amém, por favor Fique firme Segundo Para dar glória a Deus em tudo que você faz Neste tempo, nessa geração Você tem que se preparar Daniel capítulo 1, verso 17 Diz a senhora A estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas, Danil, mas a Daniel <tos bom> deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos sabe o, o que é que falta para muitos cristãos hoje? estudar eu, eu, irmão, vou eu falar uma coisa é, é, Tem muito, o pessoal aí já está orando Talvez não seja o seu caso, mas tem uma galera que já ora Bastante, glória a Deus por isso Não é para abandonar, não. tem que continuar orando, ore mesmo Então, por que eu quero eu vou para frente? Pois é, porque você orou e esqueceu de estudar Deus não vem fazer o que é para você fazer Deus não vai te Ai Senhor, me ajuda a passar no concurso Pois é, Ele vai te ajudar durante o estudo Você pede sabedoria, Ele vai dar Você vai se esforçar Porque não adianta, meu irmão, enquanto o outro está estudando sete horas por dia para passar no concurso Você fica lá jogando videogame, whatsapp, papapá E depois não adianta orar no vestibular, não adianta Não adianta orar na hora do concurso, você tem que fazer sua parte Diga, preparar-se Quer se destacar? Seja o melhor naquilo que você faz E eu vou desenhar um pouco mais no último ponto Muitos de vocês já poderiam estar anos-luz porque não lhe faltará sabedoria, Tiago diz. Peça com fé que Deus vai dar. Todo mundo que tem falta de sabedoria, peça, mas peça com fé. Ele fala: sabe por que tem gente que pede e não recebe? Primeiro, porque às vezes está pedindo da forma errada, está pedindo por conta de orgulho. É Deus, me dá, porque eu quero jogar na cara daquela desgraçada, que ela vai ver, Deus vai dar. Deus vai corroborar com o teu ódio, com a tua mágoa, com a tua não irmão, mas teu coração está curado, você fez 30 semanas, você consertou o passado, você está pronto para decidir um futuro abençoadíssimo, então aí você perde a sabedoria, Deus fala, estamos juntos, vamos nessa parceria aí, vai que eu vou te levantar, vou te promover, fantástico, isso é extraordinário, porque quem tem um coração curado está pronto para ajudar, Eu li só aquele texto de Deuteronômio, mas existem outros no Velho Testamento, no mesmo contexto onde Deus fala, quando você enxergar um irmão teu, aí da nação, sabe, que de repente veio, estragou, veio a tempestade, ele plantou e não colheu, e alguma coisa aconteceu, vai lá e ajuda, e não é para cobrar juros, porque não é para ter miserável, é para ajudar, você entendeu que não é para dar esmola? Tem um pessoal que chega na igreja Chega na cela com conta de luz isso aqui é irmão desse Aí Primeira coisa que vai Essa igreja né, amor e cuidado? Porcaria nenhuma Não, não É que você é profissional da mendicância Você já foi na igreja A, B, C, D, E E veio para aqui Você já é carimbinha Já, já é figura carimbada aí na cidade Todo mundo sabe Vem cá Vamos te ajudar porque pagar a conta de luz é a coisa mais fácil Isso aí a gente faz com o pé nas costas Tranquilo O que a gente quer ver mesmo A dificuldade de é fazer você trabalhar e romper Então para isso tem que ter decisão Tem que ter obediência Tem que ter abnegação, perseverança Dar dinheiro para pobre É manter pobre na mão Fazer o pobre ficar rico Os governantes não querem A maioria deles Quem está entendendo isso aqui A igreja se levanta para combater regimes totalitários. Porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E não devemos permitir sermos escravizados novamente. Amém, filhos? Como é que eu vou romper? Diga, me preparando. Ai, pastor, eu já estou velho. Eu vou fazer faculdade? Não, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Vai estudar. Meu irmão, sabe uma das bênçãos da internet? Você tem curso para tudo hoje. Tem curso caro? Tem curso caro, que é grife. Você vai pagar a grife. Quer usar Nike? O Nike é a mesma coisa, só que é a grife. Tudo bem, você quer ter? Eu não sou contra. Eu tenho Nike e tal, tudo bem. Acho legal. Os cursos da internet é a mesma coisa. É só procurar. Tem curso de vintão, tem curso de 70, tem curso de 100. Você paga o curso, faz o curso, aprende, estuda. Tem uns videozinhos curtos, videozinhos. Todo dia você assiste um videozinho que o cara lá dá de cinco minutos. Vai lá, está se preparando. Aprender sobre como divulgar sua empresa nas redes sociais. Você está preso ainda, meu. Você está você tá fantástico. Se hoje fosse década de 70, mas é já 2022. Então, não adianta você tem que. Se você não avançar, filhão, o que está que acontecendo hoje? Não, irmão. Você tem uma loja física? Já pensou em vender pela internet? Aí você procura ajuda, pai. Você, você para aprender a andar precisou da mãe e do pai? Poxa vida, aqui na igreja tem um monte de gente capacitada. Tem uma... Talvez você vá estranhar, porque a maioria da galera que manja desse negócio está começando a ter barba na cara. É 20, 22. Aí tem um pessoal que começa a demorar a ter barba, tomaram muito leite de soja, né? Aí demora um pouco mais, mas já essa moçada nova que manja de tecnologia, procura a nossa turma aí. Vamos te indicar esses profissionais. Aqui eu estou olhando para dois aqui, olha lá. Fica em pé esses dois. Aí manja, de, é, olha lá, manja de tráfico pago, não sei o que, Procura. Valeu, filhão, pode andar. Entendeu? Como é que eu faço? Aí vai dar o caminho e também ele não sabe tudo, e o que ele não souber, ele vai indicar outro, falar, ah, esse profissional faz isso, isso e isso, tem gente que na pandemia, começou a vender online, hoje, o rendimento da venda online, é duas, três vezes mais do que a loja física, diga comigo, preparar, preparar. é fundamental, então não vai cair do céu, estamos junto terceiro e último, quem está comigo até aqui? Ah, Nem meio dia ainda Coisa linda Vamos lá Para acabar Faça tudo com excelência Faça tudo com excelência Você você pegou as três chaves? Primeiro, não se contaminar Com a cosmovisão errada do mundo Segundo, me preparar Se o que eu eu faço já já faço bem Vou fazer ainda melhor Ok? E por fim fazer tudo com excelência Daniel capítulo 1 versículos 19 e 20 então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias em toda a Babilônia não acharam ninguém igual aos quatro quatro escravos quatro escravos não foram isso aqui palavra do rei por isso passaram a servir o rei, e com toda, perdão, e em, em, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes, lhes fez perguntas, os achou, presta atenção, dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Hum? Mas até porque que não acontece comigo Primeiro Primeiro Daniel Já era preparado em Israel Antes de ser est- Deportado Então quando foi levado Já pegaram aqueles Que eram sábios aqueles, Você entendeu? Ele já se destacava Então quando foi embora Falou, vamos pegar essa, essa turma aqui, já, já botou lá junto com os demais. Daniel não se contaminou, o Daniel continuou se preparando, e na hora da prova, pergunta para um, pergunta para outro, Daniel acerta. Oh, bacana, ponto para ele. Esse é um mês que vem, já veio pergunta para Daniel. De novo, acertou, dois a zero. Meu irmão, daqui a pouco o rei falou: meu irmão, com relação aos outros, o Daniel é dez vezes mais. Não é do dia para a noite, irmão. Não é, não é orar e, e o anjo vem trazer o fala: Vai, conecta aí, faz o download Não, 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 não meu é preparação E aí você começa a fazer com excelência Aí eu, eu, eu faço uma ponte com Neemias Que era escravo do rei Ataxerxes Ele estava em Susã o povo, Isso aqui é anos depois Eles retornam, o povo retorna para Israel Mas ele fica escravo, ele é copeiro Mas ele fazia com excelência E foi honrado por Deus o Daniel ele é escravo, ele quer estar na nação dele, mas ele não está, ele vê a nação dele ser assolada pela Babilônia, ele está na Babilônia, mas ele não reclama, ele faz tudo com excelência, mas não se contamina, Isso é para servir o rei, fala, vamos servir o rei, aí o rei fala, então me adora, eu, falo, Sai, eu já não faço, porque eu não nego meu senhor, princípios eu, eu não quebro, então eu estou nesse mundo, mas Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, então se você meu irmão, Assim, "Ah, porque esse mundo está no maligno e eu não quero mais saber desse mundo. Então, fique esperto aí. Qualquer hora passa um anjo, te leva, você já vai para a glória. Porque quem está aqui tem que ter propósito. É para fazer a diferença. Tem relevância. O Daniel é escravo na Babilônia e os seus amigos são referência. Eu acho isso extraordinário. Meu irmão, agora olha só onde eu quero chegar a influência de Daniel. Como eu disse agora há pouco Ela chega nos dias atuais Sabe por quê? Sabia que a declaração de direitos humanos Foi inspirada e baseada em pensamentos de Ciro Imperador da Pérsia Que foi um dos governantes Influenciados por Daniel Sabia disso? Pois é, esse Daniel Esse lindinho aqui Ele não teve só experiência na cova dos leões Deus o levantou Durante quatro governos Nabucodonosor termina seu reinado dizendo que o Deus de Daniel era o único Deus, aí depois vem Belsazar, é julgado por Deus através de Daniel, morre como consequência dos seus maus hábitos, morre, mas o Daniel fica, aí depois vem Dario, se torna um aliado de Daniel e conhecedor dos princípios de Deus, aí vem Ciro, Mesmo convivendo apenas um ano com Daniel Ele permite que o povo retorne para sua terra E é extremamente favorável ao povo de Deus Você consegue entender, irmão? Que Deus usa Daniel para levar o povo de volta Mas é no tempo de Deus, tá? Porque o povo falava Nos livra, nos livra Aí Jeremias fala assim, se não me engano, capítulo 27, verso 9 Se não me falha a memória Pare de orar pela queda da Babilônia Não vai rolar Ore pela prosperidade dela Se ela for bem, vocês estarão bem Em contrapartida Deus vai levantando Daniel, gerando influência Gerando influência, porque havia um registro Dos reis, quando o Ciro vem Fala, quem é esse tal Daniel aí? Que tem? mas Pois é, olha, o Nabucodonosor escreveu Isso dele, oh, o Belsazar falou isso daqui dele oh, Não deu certo, pela lá, oh, o Dario Era amigão dele, cara, o Dario Então traz ele aqui, e aí o Daniel Já chega, meu irmão E é através de Ciro E da influência de Daniel Que o povo retorna. E que depois, lá em Genebra, em dias atuais praticamente, vão vão fazer um um conceito de direitos humanos. O que que tem já na história registrado? Vê o que Ciro escreveu. Pois é, um tal de Ciro foi imperador, governante da Pérsia, influenciado por Daniel. Excelência fazer sempre o melhor Para a glória de Deus Eu tenho dito a vocês que a excelência honra os céus E abençoa as pessoas Por isso que começamos, querido, lá em Colossenses Dizendo tudo o que fizerem, façam de todo o coração Como para o Senhor, não para homens Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo Genebra, na Suíça É um exemplo de como a excelência glorifica o nome de Deus Olha para a história e veja Genebra era uma cidade sem relevância Uma cidade que não tinha nenhuma importância na sua época Mas depois que esta cidade presenciou o avivamento A reforma que foi gerada pelo pastor João Calvino Anos se passaram, e hoje a Suíça é um sinônimo de excelência, gente, por conta de algo que foi semeado lá atrás, pela igreja. O que vão falar de Arasatuba daqui 50, 100 anos, vai depender do que você e eu fizermos para a glória de Deus aqui hoje. A tua vida tem que influenciar. Por isso que Abacuque 2,14 diz A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus Como as águas cobrem o mar Esse conhecimento se dá através da tua vida Está difícil Show Não chegou a hora Persevere Te lançaram na cova Junto com o leão é, me jogaram na cova, lá, lá me jogaram na cova Por quê? Porque eu não negociei princípios hum. Não foi para se aparecer, não, 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 não. É, Eu, na verdade, queria até, mas Antes de mim, obedecer ao Senhor E você está na cova? Estou na cova É leão? É leão Pega a juba dele, faz um cafuné aí, porque Deus está fechando a boca do leão Te jogaram onde? No... no um fogarel lá, te jogaram lá no, na fornalha, é, me jogaram lá, sozinho? Não, não, fui eu e mais uns três quatro do trabalho, mais uns três quatro da faculdade, tão jogaram, você já olhou do lado? Não, por, por quê? Não, é que você, tá, você não está na fala, estou, mas você está sendo queimado? Não, não. É que você, então olha do lado, Tem, Jesus está do seu lado, está com você. E estes que fazem o que fazem por ignorância, quando virem o resultado da tua perseverança, darão glória a Deus. E esse é o propósito. E esse é o propósito. Coloque-se em pé. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.